0: Hola a todos, bienvenidos a La Crisis de los Veintitantos. Hoy eh, traigo un podcast súper especial, es un nuevo formato, digamos. Eh, eh, he invitado a mi amiga Belén, que es una, un ser iluminado, <risa> una persona con una mujer con muchísima sabiduría, que, que nada, tiene muchas ganas de, de hacer, empezar a hacer podcasts con gente a la que admiro, que creo que os puede ayudar muchísimo con, con lo que tienen que compartir de ellos. Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, Belén, ¿cómo te definirías a ti misma? ¿O qué crees que deberían de saber eh, nuestros
1: oyentes, <risa> nuestras chicas, para, para conocerte? Bueno, gracias por todas las cosas bonitas que me has dicho. Yo no sabía que me veías así. ¿Cómo me definiría a mí misma? Buah. Pues sí, a yo cuando era más pequeña, siempre cuando me hacían esa pregunta, no me gustaba mucho contestarla, porque yo siempre prefería que fuera la gente la que dijera cómo me percibe, porque siempre creía que uno se percibe a sí mismo, sobre todo cuando eres más pequeño, uh -huh. ¿no? Como un poco dominado por lo que tú quieres proyectar, que muchas veces no es lo que la gente termina percibiendo de ti, ¿no? Pero bueno, como me entiendo yo a mí misma lo que pienso que soy, pues... Mmm, pues sí, ya creo que soy una persona eh, muy reflexiva. Eh, también soy poderosa. Creo que, que Quiero decir, poderosa sobre mí misma, obviamente. Como que tengo mucha estructura mental para eh, entenderme ¿no? y desarrollarme yo sola, en el sentido de autodidacta para uh -huh. conmigo misma. Vale, y otra cosa, soy especialista.
0: Especialita. especialita <risa> digamos es que yo, yo te entiendo lo que estás diciendo porque muchas veces cuando te defines a ti mismo, también es. A veces es una forma de limitarte, porque eso es. es decir, yo ahora cuando me preguntan digo, Pues yo soy Sara, soy así, así, pero después mm. soy mucho más que eso. Es decir, sí. eh, muchas veces nos identificamos, Ah, no, yo es que soy yo soy tímida, claro. yo soy.
1: o con nuestra profesión. Sí, sí, sí. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que a mí me, me causa mucho rechazo que me pongan etiquetas, porque no me identifico mucho con ninguna. Y, y un poco con todas, claro ¿sabes? Recuerdo, por ejemplo, que este verano estaba viajando con unas amigas y me decían mucho de coña que yo era una hippie, que yo era una hippie, ¿no? Y bueno, en, re, en realidad hay muchas cosas de lo que se considera dentro de la etiqueta hippie que sí resuenan conmigo, pero a mí no me gusta que de, de manera externa se me ponga ese peso, uh -huh. que tú eres tal, o tú eres amante de los animales, o tú eres divertida, o tú eres feminista, porque te crea una presión, uh -huh. se crea una expectativa externa de ti, que te causa mmm, cierta ansiedad de cumplir con esas expectativas, sobre todo cuando tu ego lo identifica como algo positivo. Sí, sí, te ¿Entiendes? Porque si tú a mí me dices que yo soy, que te gusto, porque soy muy feminista, o porque soy muy amante de los animales, yo voy a estar todo el tiempo pensando a futuro, diciendo, vale, ¿cómo me tengo que comportar para cumplir con estas expectativas de la gente que me quiere por esto, que me dicen que soy? Uh -huh. Porque en realidad todos somos todos. Uh -huh. O sea, todos somos todos, y nadie es una sola cosa, que esa es una frase que me la dijo a mí una vez mi amigo Ismael y me encantó. La verdad es que sí. Estamos hablando sobre el tema de juzgar a los demás y me dijo, tía, nadie es una sola cosa. Puedes ver muchas veces, puedes estar cerrado en algo negativo de alguien porque estás pensando, esta persona es egoísta o esta persona es maleducada. No, esta persona está teniendo comportamientos o está eh, ejecutando o repitiendo patrones de egoísmo. O uh -huh. sea...
0: Totalmente.
1: A mí, a mí también me ha servido mucho para pa aprender a llevar mis relaciones de otra manera, ¿sabes?
0: Y bueno, le, os voy a contextualizar porque como nos pongamos a hablar que ahora va a empezar sí, eh, la charla. <risa> eh, esto lo, estamos hablando, el, el motivo de este podcast vamos a hablar sobre el pasado, ¿no? Y de cómo dejar el pasado atrás, cómo utilizar el pasado de una manera positiva sin que nos domine no, o no afecte nuestro presente y en nuestro futuro, ¿no? y un poco lo, lo, relacionando con lo que estamos hablando ahora eh, a veces nos llevamos toda la vida identificando con un tipo de persona y claro empezamos a actuar ya y creemos que en nuestro futuro también somos así es importante también aquí el cambio de identidad es decir uh -huh. que porque siempre te hayas considerado tú o tu entorno como alguien tímido o introvertido o tóxico claro. como quieras llamarlo sí también puede haber un cambio ahí. ¿eh? Es decir, me identifico con una persona ordenada Bien. o me identifico... Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. A ver, eh, te, le voy a hacer la pregunta a Belén. Venga, a vamos ver. allá. ¿Por qué crees tú que hay mucha gente que quiere dejar el pasado atrás?
1: Pues yo creo que... Porque llega a cierto punto en nuestra vida que nos pesa. O sea, nos pesa en el sentido de que algo se te empieza a manifestar y te empieza a decir, oye, que es que esto, esto ya no es. Todas estas ideas que tú tenías preconcebidas, todas estas cosas que has vivido, todos estos recuerdos que tienes, ya no existen. Y creo que al final todo el mundo, dentro de, de su sabiduría, identifica que eso te impide abrazar lo que la vida te tiene que dar en el momento, que es lo único, lo único que te sirve y lo único que necesitas. Entonces, yo creo que al final to, todo el mundo intenta aprender a desapegarse del pasado, ¿no? a dejar de vivir en una cosa que en cierto momento te sirvió, pero que ya no está. Y ya no uh -huh. está por, por un sentido. Eso, uh -huh. eso tiene un, un propósito, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces, yo creo que claro, pues todo el mundo llega al punto de, de darse cuenta de esa necesidad, porque si no, no puedes crecer. Y además también hay una, una cosa
0: importante que es como a veces no creemos demasiado en nuestro pasado. Es decir, eh, yo viendo un documental que se llama en Pocas Palabras, ¿no? Y hablaba del tema de la memoria, de cómo nosotros, a ah, no decimos sí, porque esto pasó así, tal. No, tú eso lo estás viviendo ahora. Es decir, eh, el pasado, a no ser que, por ejemplo, escribas, que a mí me está sirviendo mucho el hecho de escribir, para darme sí. cuenta qué pensaba yo en ese momento. Sí. Por ejemplo, a la, a, por ejemplo, el tema de cuando estás en una relación, en una ruptura, no, en un stand-by con tu pareja, muchas veces estamos en eso, o lo hemos dejado, ¿no? Y empezamos a lo mejor en esos momentos de bajona o lo que sea, a pensar, ay, lo bien que yo estaba, porque es que en verdad estábamos muy bien, porque esta persona en verdad no era tan mala, o... y empezamos como
1: a distorsionar el pasado, sí. y eso también es peligroso muchas veces. Es muy peligroso, tía, yo creo que ahí hay que estar muy atento de saber que lo que tú recuerdas hoy de tu pasado no fue lo que te provocó esa emoción a la que todavía te aferras. Sí, lo que a ti te pasó en ese momento del pasado era tu presente y era porque tú estabas viendo ese presente que, que tenías que vivir para aprender, para seguir avanzando. Entonces, mmm, si seguimos en ese momento pensando que lo que ocurrió en un momento dado fue perfecto y que por qué no sigue ocurriendo porque es así, ¿no? Porque por qué las relaciones se terminan si eran bonitas y por qué mis amigos ya no están donde yo vivo o por qué ya no me siento así cuando hago esto. A mí me ha, a mí me ha pasado también mucho, tía, de, yo me he dado cuenta que yo misma he desarrollado la herramienta de identificar cuando estoy en un sitio, en un sitio mental que ya no me pertenece. Muchas veces tú te sientes como que hay algo con lo que tú ya no te identificas, uh -huh. y cuesta también decir, oye, es que no me merezco quedarme aquí, no me merezco quedarme en esta estructura mental que en un momento dado me sirvió, eh. pero que ya no me aporta nada, uh -huh. ¿entiendes? Esto ya no se, no se identifica con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con a dónde quiero ir, con lo que me rodea, con las oportunidades que tengo. Uh -huh. Muchas veces también eso. Yo creo que pasa también mucho eso cuando vivimos cosas
0: buenas, ¿no? Claro. Y has estado de viaje y te has, has estado súper bien, o lo que hablamos el otro día, ¿no? Que mm -hmm. estábamos hablando sobre el trabajo o, o sobre esos momentos que tenemos de expansión, de vibración, que estamos, que lo atraemos todo, que todo parece que fluye, que estamos de Ayúl. puta madre y decimos. Y empiezan a venirnos cosas muy buenas y a traer mucha abundancia. Y llega un momento en el que queremos agarrar ese momento a través de lo racional, de lo mental, claro. es decir, claro, es voy que a hacer si,
1: todo el esfuerzo posible para
0: agarrar esto y que no se vaya. Claro, y, y, y no, nos la echamos también nosotros mismos diciendo, no, no, es que si no estoy vibrando, vamos, aquí en el amor, ya no me va a venir
1: nada malo. Y ahí empezamos, como yo digo, a triangular la energía. Es que eso te crea ansiedad, te crea ansiedad porque tú estás intentando controlar que lo que pase sea como tú quieres, que es que eso no tiene ningún claro. sentido. Uno, uno tiene que tener un plan, tiene que enfocarse, pero lo que venga es lo que tiene que venir, uh -huh. totalmente. Queramos o no queramos va a venir, ¿no? A mí me ha pasado en verano, tío, que, bueno, yo he tenido un verano que yo tenía la energía altísima y atraía uh -huh. todo, lo que, todo lo que yo estaba haciendo ¿no? en ese momento. Y, y mucha gente me decía, ve preparándote, que se viene un cambio de estación, que muchas cosas se mueven, el ritmo es diferente, las horas de sol son diferentes, se hacen cosas diferentes. Cuando uno cambia de estación, de verano a otoño, se notan cambios. Y los cambios que hay fuera también hay que integrarlos dentro. Y eso ha sido también una práctica de desapego para mí, ¿sabes? Claro. Decir, bueno, a mí me gusta estar en movimiento y yo he estado en movimiento. A mí me gusta estar en el mar y yo he estado en el mar. A mí me gusta ser divertida y yo he podido estar expandiendo mi diversión y contagiándola. Pero ahora se me viene otra realidad. Y si yo me sigo apegando a esa realidad que ya no está Estoy bloqueando todo el poder que tengo para vivir en esta nueva. En el momento que estamos viviendo en el pasado, todo empieza a bloquearse, tía, todo, todo. Porque la vida te está intentando decir, oye, que Es que tienes que hacer otra cosa. Tú sabes hacerlo, solo tienes que verlo. Si sí, es que yo creo, para mí
0: un punto súper, súper importante fue entender que la vida es cíclica. Bueno, y las mujeres más, ¿sabes? Las mujeres sí que lo vivimos... Eh, con nuestra menstruación uh -huh. y tal. Muchas veces eh, no entendemos que la vida son ciclos, que son círculos, que dentro de ese círculo hay otro, es una espiral, podríamos decir. Pero que pasamos por, por eso, por momentos mmm, de crisis en los que estamos, que por eso también estoy hablando yo y, y he creado este formato nuevo para hablar de esos momentos de crisis que podemos tener, que es cuando simplemente es que se está cerrando un ciclo y que empieza otro nuevo.
1: Claro, no hay un inicio y un fin marcado, simplemente eso, yo creo que el, el camino del aprendizaje en la vida es en espiral. La vida te va a seguir poniendo situaciones parecidas, en diferentes escenarios, uh -huh. con diferentes personas, con diferentes condicionantes, pero hay que aceptar esa, esa particularidad, esa característica cíclica de la vida. Porque si te paras, ahí no vas a hacer nada, ahí, ahí, no, hay una, nada, ahí
0: no ocurre nada. No ocurre nada, hay una... Hay una una muerte lenta y dolorosa, en la que encima nos sentimos mal y queremos no sentirnos mal, y sent eso a mí me ha pasado muchas sí, veces, sí. sentirme mal por sentirme mal, como sí, no, claro. me de no debería de No me de lo, lo permito, claro. No me lo permito. Te, te quería hacer una pregunta porque eh, la gente, que, que la chica que nos escucha, que a mí me encanta hablar de la experiencia y que creo que ahí se aprende mucho. Yo te quería preguntar, o si podías contarnos, eh, alguna experiencia en la que tú sientas que fuiste capaz de dejar el pasado atrás y cómo lo hiciste. Wow.
1: Pues, tía, es curioso que era justo lo que me apetecía comentar ahora al hilo de lo que estábamos hablando antes de hacer la pregunta. ¿eh? Eso yo quería decir que es importante identificar esos bloqueos o esos momentos de apego al pasado para poder transgredirlo porque yo lo he experimentado en mí que cuando uno no lo identifica eso queda en el subconsciente, tú no lo sabes o sea, tú no es no que tú digas no, 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 yo quiero seguir viviendo en el pasado yo quiero seguir manteniendo esto dentro de mí, no, eso pasa en el inconsciente entonces cuesta identificarlo pero yo quería decir que para mí ha sido muy importante porque cuando eso no lo identificas y se prolonga en el tiempo, es curioso que incluso eh, el cuerpo te avisa, y esos bloqueos que cuando hablamos de bloqueo igual lo primero que pensamos es en un bloqueo mental se hacen físico
0: bueno y el vienen el exoma, enfermedades
1: o... vienen trastornos vienen tal a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que eh, si me enrollo mucho me lo dicen ¿eh? porque yo me muero. No, no, a no. vale. lo que pasa es que queremos nombres y apellidos aquí vale vale queremos nombre y apellidos, pues <risa> esto fue eh, cuando yo estaba estudiando el bachillerato en el instituto antes de entrar en la universidad creo que fue en primero de bachillerato empecé a ponerme mala ...de la garganta... ...entonces bueno, me ponía mal... ...pero mala, 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 me ponía tan mala... ...o sea, se me inflamaban tanto las amígdalas... ...que la garganta no me permitía... ...ni hablar, que es curioso esto... ...ahora lo desarrollo un poco... ...como yo lo viví, ni hablar... ...ni beber, o sea, no me podía hidratar... ...no me po no podía comer, no me podía alimentar... ...lo pasaba realmente mal... ...y yo soy una persona que no se suele poner mala... ...no es una persona uh -huh. de tener... ...en fin, entonces claro, pues uno empieza... ...a buscarle una explicación superficial, ¿no? Tú vas al médico, te manda un medicamento, un antibiótico y a ti se te quita. ¿Qué pasaba? Que me volvía a salir. Me volvía a salir, pero te digo esto en cuestión de... Pues desde primero de bachillerato hasta el año 2019. O sea, te estoy hablando de muchos años. Y se me repetía por lo menos una vez al año de manera intensa. Y eso iba aumentando, iba aumentando. Si a lo mejor me ponía una vez muy, muy mala cada año, pues ahora eran dos. Y cada vez era más intenso. Cada vez, además, era en situaciones en las que eso era peor, digamos, porque ya lleva al punto que a lo mejor me pasó porque estaba en Francia viviendo sola y cuando okay. tú estás tan mal que no puedes ni siquiera moverte, eh, pues eso tiene otras consecuencias, ¿no? Como mm. que se va grabando. Eh, bueno, el principio, el, el dentista me decía que eso podía ser porque yo había tenido aparatos y podía tener pequeñas heriditas todavía abiertas, no sé qué. Después en el médico también me dijeron que es que mi fisionomía, ¿no? como que yo tenía las amígdalas muy grandes y que por eso al inflamarse me ponía tan con la garganta tan bloqueada, bloqueada perdón. Y yo sentí que eso tenía una explicación más profunda, uh -huh. porque no se me paraba de repetir, yo hacía todo lo que me decían los médicos, y sí, en el momento pues aguantaba, estaba mala y ya me recuperaba, pero a mí no se me paraba de repetir y ya en el último año fue un poco más complicado porque se me, la infección en la garganta se me cerró se creó oh, como en una bolsita, ¿Qué, ¿qué nombre tenía? no recuerdo el nombre, el nombre técnico que tenía eh, vale, un absceso, se llama y entonces me tuvieron que ingresar cuando yo me vi ingresar en el hospital, rodeada de tanta gente que, que estaba tan mal, ¿no? porque allí te mezclan con todo el mundo donde estuve yo, y había gente verdaderamente mal, yo dije, esto, esto no puede ser casualidad, Calidad. esto no es casualidad, no. esto es para que yo accione algo, yo soy responsable de lo que me está pasando, ¿entiendes? Y bueno, pues la vida en su sincronía no paraba de acercarme a personas que me hablaban de la biodescodificación, pero no, no con una pretensión de convencerme o de darme uh -huh. una respuesta a lo que a mí me pasaba, sino como diciéndome, bueno, tía, si esto no se te para de repetir, mira a ver, por aquí. Porque tenés más herramientas, no, no, te va, no te va a impedir uh -huh. nada, ¿no? Y empecé a, a pensar en que eso, bueno, me contaban, ¿no? Que estaba relacionado con el quinto chakra, que es el chakra de la comunicación. Y, y claro, pues uno tiende a buscar primero en lo más evidente, ¿no? Eh, bueno, vale, pues hay una persona de mi familia con la que no me hablo, entonces tengo eh, bloqueado este chakra tú buscas ahí y ves que eso no es que ahí no hay peso vale, pues a lo mejor es que tengo pareja y a mi pareja este último mes no le he estado diciendo cómo me siento y, y buscas ahí, investigas ahí y ves que eso tampoco es y eso ha sido para mí un proceso de años darme cuenta que en el pasado hubo un momento en el que mi ego tuvo que actuar para sobrevivir. No te estoy hablando de que me persiguieron un jabalí por la selva, ¿no? Pero uh -huh, hay no. situaciones, eh, a lo mejor en casa, en la familia, con amigos, lo que sea en cada caso, que son extremas y que tú tienes que actuar. Tienes uh -huh. que actuar para salir a flote de ese momento tan complicado. Entonces yo me di cuenta que por una, por una situación personal en mi familia, mi ego había desarrollado en un momento dado una, una reacción de no comunicar lo negativo que a mí me pasaba. Yo aprendí que para que ese momento saliera a flote, yo no podía aportar negatividad cuando yo me expresaba. Pero te estoy hablando del punto, Sara, de que a lo mejor, mmm, yo qué sé, preparaba algo de comer, no me salía bueno, y a lo mejor pasaba a mi madre por al lado, que eso está bueno sí, sí, buenísimo yo no me permitía el decir coño, pues no, que no me gusta lo que he hecho uh -huh. que, que fíjate que no me ha salido como yo pensaba, cualquier cosa que fuera negativa yo la reprimía por supuesto, inconscientemente Claro. cuando uh -huh. yo después de hacer ese trabajo, identifiqué que había sido en ese momento en el que yo sin darme cuenta sin ser consciente le había dicho a, mí, a mi persona tienes que ser así no puedes expresar eso Ahí, tía, se me fue el bloqueo de la garganta y no me he vuelto a poner mala de la garganta. He estado eh, cambiando de clima, eh, trabajando en el campo eh, por la mañana con frío, sin ningún tipo de cuidado en ese aspecto, pero siendo consciente uh -huh. de que eso ya estaba desbloqueado. Y a partir de ese momento, tía, me di cuenta cómo es importante ir al pasado para encontrar lo que se está repitiendo en el presente porque uh -huh. te impide te impide estar mejor. Claro, esa era la siguiente pregunta que yo te quería hacer porque
0: obviamente si tenemos pasado, tenemos futuro y debemos vivir en el presente es por algo, o sea, todo tiene una razón de ser ¿Cómo podemos utilizar el pasado eh,
1: o qué hay en el pasado de positivo o de útil? Al pasado para aprender, tía A mí eh, la clave es viví en el presente porque el escenario único que hay es el presente pero al pasado vas para mirarlo, para identificarlo y para aprender para que si se te está repitiendo una situación en el presente que ya te resuena que ya te ha pasado, uh -huh. tú vas al pasado y miras el origen que hay en eso pero después te vuelves o sea, no te puedes quedar a vivir ahí yo veo que mucha gente cuando está en terapia, que está yendo al psicólogo lo que sea, entran en una especie de bucle de oscuridad porque al sacar todas esas cosas de su pasado en las sesiones, la gente también se apega a ese sentimiento. Oh, claro. Se dale. queda a vivir ahí. Y no, lo que hay que hacer es ir para mirar, simplemente. Y sin victimismo ni culpa. Sin victimismo, sin intentar que el ego esté lo menos presente posible, porque es un momento complicado. Cuando tú vuelves al pasado para mirar algo que te está bloqueando, hay que tratarse bien también, hay que cuidarse. Claro. Pero, pero para mí esa es la herramienta. Yo creo que ahí entra también mucho la idea del perdón
0: y el perdón, yo siempre lo puntualizo, el perdón no es perdonar a otro porque nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a, no, a nadie, el perdón nada. es algo interno, igual que la culpa, uh -huh. muchas veces quiero que se sienta culpable porque lo has hecho mal, o es tu uh -huh. culpa, es que eso es un estado interno, es decir, tú puedes a mí culparme muchas cosas yo no sentí culpa ninguna, claro. entonces yo creo que el perdón hacia los demás hace primero creo del perdón a ti mismo, es decir, porque muchas veces también yo todo esto lo enfoco mucho en el proceso de las sesiones que hago, ¿no? Que muchas veces pues decimos ay ah, es que yo ya como yo ya aprendí o bueno como yo ya soy súper espiritual y es que yo llevo siete años estudiando enneagrama, por favor yo ya no caigo en esto o como yo me dedico a las relaciones yo no voy a sufrir por mi ruptura de pareja o no lo voy a pasar mal. Y es como, no coño, eh, perdónate también por aquellas cosas que a lo mejor sabes de manera teórica, pero que coño, sí, te, 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 que son necesarias y que soy... Y, y el sí. perdón, primero, de las veces que nos hemos culpado a nosotros mismos por no hacerlo bien, incluso ya en este caso para los que estáis en un puntito más avanzado de darnos cuenta. Que coño, sí, yo llevo mucho tiempo trabajándome a mí misma y tal. Ay, me ha pasado esto y la he cagado. Pero la vida ya. es cíclica.
1: Claro. La vida es cíclica y vas a volver a tener momentos de, de confusión, de incertidumbre, de, de, de cagarla también. Porque si no la cagamos ya nos morimos, no tenemos que aprender más nada, somos e santos todos. O sea, eso no tiene... Pero, ¿cuál era la
0: pregunta? Creo <risa> okay, que hay de, de positivo, de útil en, en el pasado. Sí. Eh, no, yo quería decir otra cosa. Yo, a lo mejor la pregunta es que te voy a leer pensamiento. Yo creo. Ahora queríamos hablar también de la utilidad que tiene el perdón a los ah, demás. Eso era el perdón, el
1: perdón. Eso es lo que yo quería decir. Uno nunca se siente mal por lo que le hacen. Uno se siente mal por vivirlo. Porque tú cuando pasa una persona por la calle y te dice algo. A ti no te importa en realidad que esa persona piense de ti que te ha saltado un semáforo. A ti lo que te molesta es vivir una situación en la que alguien te grita. Y tú, o sea, yo creo que el objetivo del perdón es liberarte de eso. Uh -huh. Yo me perdono de haber vivido esto. Yo me perdono de haber vivido eh, un trato que a mí no me gustó de alguien. Me perdono por haber odiado a alguien. Me perdono por haberle gritado a alguien. ¿No? Me perdono por haber descontrolado esta situación. Para mí, el perdón no es fuera. No es fuera. De hecho, muchas veces, cuando me pasa, ¿no? Hablando con amigos o lo que sea, de sí, porque quiero escribirle a esta persona y decirle que, que ya lo he perdonado. Digo, no es ahí. Tú no le estás escribiendo que lo has perdonado, porque de verdad lo sientas. Tú lo que quieres es que esta persona piense. Que tú ya eso lo tienes superado, uh -huh. pero el perdón no es para comunicarlo, no hace falta. También me ha pasado uno de decir, vale, es que yo quiero perdonar eso, pero a mí no me apetece volver a hablar con esta persona claro. y decirle que la perdono. Sí, sí, Es que no hace falta. Tú no perdonas para afuera, tú perdonas para adentro. Y en el momento que perdonas para adentro, eso ya se, que, se queda en calma, digamos, uh -huh. en tu entorno. Eso ya no tiene, no tiene poder. Sí,
0: el, ha, el hacerlo con otra persona. o el Yo, sobre todo, lo, creo que eso es muy importante hacerlo en el caso de nuestros padres porque son personas con las que seguimos manteniendo relación, en algunos casos no y también está bien, pero hay momentos en los que, pues por ejemplo, con, yo creo que con quienes más injustos somos es eh, con nuestros padres muchas veces porque porque hay una, hay una idealización, sí. hay unas expectativas de lo que creo que tiene que ser mi padre, de lo que creo que tiene que ser mi madre, de lo que creo
1: que me tienen que dar. Sí. Mira, para mí, en ese aspecto, fue clave darme cuenta, cuando yo empecé a pasar, digamos, de la adolescencia a ya ser adulta, no los 18, más o menos así, que fue para mí una revelación darme cuenta de que mis padres eran personas humanas wow. como yo. Eso a mí me dio un cambio que yo dije, hostia, es que ellos tampoco tenían un manual de cómo hacerlo perfecto no. y todas las cosas todas las expectativas que para mí no se han cumplido con mi padre y con mi madre no son porque ellos no quisieran eh, o que quisieran joderte exactamente, o hacerlo no. no son porque hay una intención de daño son porque nadie tiene la respuesta de nada, no hay una respuesta
0: para y en, una. en ese
1: momento sentí una liberación por parte de, 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 de todo, ¿sabes? De decir, joder, es que yo también dudo. Yo pienso, si yo tuviera un hijo ahora, cuántas cosas dudaría. Y cuántas cosas podría echarme a mí, mi hijo en cara, Dios mío. Claro, y, y cuánto, ¿Qué? y cuánto, y agradezco cuánto me hicieron despejo de ahí mis padres. Y me recordaron todas las veces que yo había hecho cosas y que yo después no me sentía tampoco... Que lo había hecho lo mejor, pero es uh -huh. que era lo mejor que sabía en el momento. Exactamente. Era, era lo mejor que supe. Y, y eso está estrechamente vinculado con el perdón. Uh -huh. Yo creo que tú no puedes perdonar a alguien sin bajarlo del pedestal en el que lo tenía, sin quitar esa expectativa que tú te creaste uh -huh. y decir, es que es una persona como yo. Claro. Y ha podido sentir ira, ha podido sentir rabia, ha podido sentir desinterés, ha podido sentir apego, sobreprotección que no tenemos, no tenemos la clave para hacerlo perfecto y en el momento que tú te permites a ti no hacerlo perfecto es cuando se lo permites a los demás también por
0: supuesto yo creo que, que las personas que se aferran mucho al pasado y que, que todavía le están dando vueltas a, a eso no a, normalmente en el mejor de los casos lo hace como lo podrías haber hecho tú mejor pero en la mayoría es como tú lo podría haber hecho mejor para que yo ahora mismo no estuviera sufriendo. Uh -huh. O qué pena de mí, ¿no? Que mira lo que me pasó. Mira, mira lo que me... No ha... supe evitarlo, ¿no? Y después, tía, yo, yo veo lo que... Y veo ciertas situaciones en personas, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, de mi padre, ¿no? Que vivió una... Oye, una infancia muy complicada, coño. Y una madre muy complicada, las cosas como son. Uh -huh. y, y cómo él hizo el trabajo de perdonar a su madre. Que, que era... Oye, que había... <risa> Había, sí. Hay veces que es muy difícil, muy difícil pero yo veo a ese tipo de personas y digo, coño, pues se puede, claro que se puede, y, y, uh -huh. y de hecho, es que creo que, que muchas veces cuando, con el tema de lo del perdón, es como sentimos que, que lo estamos liberando, bueno, sí, lo estamos liberando de la culpa, y
1: como pensamos que no se lo merecen. Sí, pero el perdón como que da un poco de miedo. Ahí siempre está el ego diciéndote no, no perdones esto, porque si lo perdonas estás digamos aceptando que estuvo bien. Y eso no, y ten, no, no, no tiene no, nada no. que ver, estás súper lejos de eso. Es simplemente permitirte que fue así y entender que era la única manera mm -hmm. de la que podía ser. Y a, y a mí lo que me sirve,
0: vamos, de hecho, creo que cada vez pienso <risa> menos en el pasado, es que además me doy cuenta cómo a veces no soy ni capaz de acceder a esa información mental. Uh -huh, y mucho. es por el hecho de que cada vez que me pasa algo, como eso antes lo hacía de manera más mental y tal, ahora ya es un hábito, ¿no? Cada vez que me pasa algo digo, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿De dónde viene? ¿De, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? Uh -huh. ¿Qué tiene esto que enseñarme? Y me permito también el ratito principal de cagarme en la puta, de, de ya espérate. Me permito a mí misma sentirme mal en el sentido de decir, pues estoy triste o me ha dolido esto, pero después, es que yo ya lo sé, es que yo sé que en el victimismo y tal no me puedo quedar mucho tiempo, me quedo en un gusto necesario pero es que ya muchas veces cuando me, yo me estoy quejando de algo, antes pues me enredaba ahí a lo mejor dos o tres horas, bueno antes en principio me quedaba ahí meses viviendo, pero ahora ya es como muy automático, ¿no? Le digo bueno, ¿qué tiene esto que enseñarme? ¿Esto que considero ahora mismo que está malo? Y siempre saco unos aprendizajes, sobre todo de las cosas entre que jugamos como malas, que obviamente ahí entra ya lo que vemos como malo. Bueno, yo ya... Es que <ríe> yo siempre lo, lo he dicho muchas veces en este podcast y en las masterclass y tal, yo le agradezco enormemente a mis exnovios Wow. Por, por, por lo que he vivido con ellos, porque no maestros. si. Es que son mis maestros, o sea, es que mi padre es mi maestro, es que mi madre es mi maestra. Por ejemplo, la relación de mis padres, yo la observo mucho. Y, y a veces he caído en el error de a leccionar a mi madre porque claro como yo ya veía lo que le pasaba y claro, por qué tú tal la clave. y es como o de culparla decir es que yo repito estos patrones porque es que esto es lo que yo he visto uh -huh. y después y
1: responsabilizarte también hombre, de que tú los estás repitiendo pero puedes no repetirlo
0: exactamente exactamente el perdonar también significa deliberar de la culpa decir la has hecho lo mejor que has podido uh -huh. y, y te doy gracias porque es que además sin eso no no hubiera llegado a
1: esta conclusión. Si es que eso es lo mejor, sí. Y yo creo que es muy importante también para poder llegar al, al perdón de verdad, separar, identificar lo que es el ego y lo que es el ser. Porque el ego siempre te va a estar diciendo que no perdones porque a ti eso te ha hecho daño y que la culpa es del otro. A mí me, a mí me, me sorprende mucho la cantidad de gente que sigue utilizando el término de culpa. ¡Uf! Oh, yo cada vez que alguien porque lo dice me, me chirría, pero... Es brutal, porque eso lo único que refleja es que tú piensas que en la vida hay culpables de cosas y esas personas son las responsables de que te pasen a ti. Uh -huh. Ahí me parece que es esencial, tía, el darte cuenta cuando has sentido daño de la situación que sea, no dejarte llevar por el ego y no dejarte llevar por ese pensamiento de pobrecito tú. Qué mala suerte has tenido que esto que te ha hecho daño... No tiene nada que aportarte. Lo único que pasa es que la otra persona se ha equivocado. Y como se ha equivocado, yo estoy sufriendo. Ahí tú tienes que ver que eso es una oportunidad brutal Total. para crecer. Que yo creo que es el, el único propósito de que a veces no duelen las cosas. Que se active un movimiento en ti. Que tú no reacciones, sino que emitas una respuesta. Uh -huh. Una respuesta desde el ser. Desde el... Bueno, es que, por ejemplo, a mí me, me chirriaba mucho siempre escuchar, ¿no? De de personas así más espirituales y tal, que hablaban como del perdón en situaciones muy heavy, como sí. una violación, como un asesinato a un niño, a una niña. Y yo, esa parte a mí me creaba cierto rechazo, porque no me quería imaginar cómo tenía que ser perdonar una violación. Uh -huh. Hasta que entendí que tú no tienes que perdonar a la persona que te ha violado. Tú lo único que tienes que perdonarte es a ti haber vivido esa experiencia tan dura, tan uh -huh. Y tan fuerte pero que es que no hay otra manera de liberarla mm, no, no hay otra manera porque si tú no te perdonas a ti por haber sentido eso no sales no sales de esa vivencia se te repite una y otra vez y cuál?
0: Eh, para por ejemplo la chica que nos está escuchando que, que aunque yo creo que más o menos hemos contestado esta pregunta pero bueno la voy a hacer más eh, más conscientemente más claramente eh, ¿Qué le dirías a una persona que dice, bueno, es que no se me para de repetir esto? Yo quiero dejar el pasado atrás, pero es que no paro de encontrarme con el mismo tipo de hombre. Es que no paro uh -huh. de encontrarme, coño,
1: con jefes que me ningunean o... Pues yo creo que para eso lo mejor que hay es entender que a ti se te está repitiendo por algo. Por algo que tienes que aprender y que todavía no has aprendido. Uh -huh. Cuando se te vienen situaciones incómodas en la vida... Hay que aprender de ella para que no se repita. Y si tú te niegas, aprender, Si tú lo único que quieres es ponerle un parche para no sentirte mal y que rápido, rápido se termine esa situación de dolor, lo único que estás haciendo es posponer la alarma mm. del universo, digamos, de, ah, venga, que no lo quieres ahora, ¿no? Pues espérate, que dentro de dos meses te vas a cagar. Te vas a cagar porque como tienes que aprenderlo para ser mejor, para ser más libre, para ser más feliz, para ser más sabia, para, para crecer, te lo van a repetir siempre, entonces yo creo que la clave es saber que eso se te está repitiendo como un regalo, como una oportunidad de que tú veas claramente que hay algo que tienes que aprender y que sabes aprender, porque no hay, no hay nada que no vivamos que no sepamos resolver. Va a ser muchas veces en el momento no sabemos, pero yo creo que una vez que tú identificas que ese momento, ese patrón que se te repite, es simplemente porque hay un clic que tú no has hecho todavía, uh -huh. Ahí, ahí hay una facilidad, tía, porque en ese momento todo el poder lo recupera, cae sobre ti. Uh -huh. Y si a ti se te repite un patrón de, de pareja que te engaña, es porque tú todavía no te has dado cuenta en qué punto te estás engañando tú. Porque tú inconscientemente estás buscando a gente que te engaña. O porque tú cuando estás viendo que esa persona te está engañando, sigues ahí. En el momento que tú te permites a ti dejar de engañarte y ser sincera contigo misma. Uh -huh. Y sé sincera contigo misma en el sentido, por ejemplo, bueno, que yo me estoy engañando a mí misma porque yo me estoy intentando convencer de que mi relación va bien, de que esa persona me ha engañado porque ha sido una cosa puntual o porque se ha equivocado. No, mi amor, en el momento que das ese salto ya no se te repite más el patrón de persona que te engaña. Uh -huh, totalmente. Bueno, vamos a ir concluyendo a
0: modo de resumen o... o a la pregunta de cómo dejar el pasado atrás, ¿qué le diría a la persona que nos está escuchando ahora mismo? ¿Qué claves las podría resumir? ¿Qué crees que es lo más importante que debe llevarse de esta charla que hemos tenido?
1: Pues mira, yo creo que la clave es que no les dé miedo mirar lo que hay en el pasado que todavía se te sigue presentando. Que no te dé miedo porque no te, no te vas a tener que quedar vivir ahí creo que muchas veces nos da miedo porque pensamos que si miramos el pasado, joder, voy a volver otra vez a esta situación sí, no que, que tanto me costó resolver, que no te dé miedo y cuando no te da miedo algo, tú vas con todo tu poder, con toda tu valentía, con todas tus herramientas lo identificas lo escribe, lo piensa lo canta, lo, lo que tú quieras, hablas con la persona o se lo cuentas a tu entorno, lo que sea en el momento que has hecho eso, ahora tú te dices a ti misma y en, si es en voz alta mejor esto ya no está esto ya no es como ya lo he desbloqueado ya no me hace daño porque ya no me pertenece y lo suelta y deja que se vaya uh -huh. deja que se vaya entonces ahí ya no se te
0: va a repetir el, prim el primer paso sobre todo es la aceptación y sí. aceptar muchas veces decir no lo he superado claro, no lo supera. claro. pero
1: como sé que no lo he superado ahora estoy preparada para superarlo claro. ahora sí que puedo superarlo porque ya en ese escalón ya estoy montada. Mm, es que, ¿sabes por qué se me está viniendo, ahora vamos a seguir con esta conclusión, pero se me ha venido
0: a la cabeza eh, cuántas veces, por ejemplo, nos han hecho algo malo y decimos, no, por ejemplo, eso, hemos sufrido infidelidad o nuestra pareja nos ha tratado mal. Sí, yo que considerábamos sí. malo en el momento. Claro, y decimos, no, no le queremos dar importancia porque decimos, no, si es que yo conscientemente sé que, que yo no debería estar atada de ahí. Uh -huh y ay, yo no debería ni llorar por él o, o, o no debería, a mí esta situación no debería afectarme porque yo sé que no me la merezco, pero ay, lo digo porque mmm, me ha, um, me ha pasado últimamente eso, el, el hecho de, no, a ti algo te ha sentado mal y te ha dolido y aunque tú
1: sabías y ya lo sabes explicar y todo, pero primero tienes que permitirte la emoción, sí en el momento que te permites la emoción, haciendo un poco de trabajo, ya puedes volver a ese punto en el, que en el que salió esa emoción que te que uh -huh. ha reprimido, uh -huh. entonces ahí ya lo ves claro y ya yo creo que cada uno internamente biológicamente de nacimiento tenemos las herramientas, tenemos las herramientas en el momento que tú ves lo que ha fallado, tú ya sabes que por ahí no, lo que pasa es que si no te permites la emoción, Tú no puedes ir en tus recuerdos, en tu mente, a ese momento en el que accionaste algo que te provocó eso. Entonces uh -huh. tú no lo puedes evitar, no lo puedes parar de repetir, porque está en tu inconsciente. Tú conscientemente no vas a decir, ah, mira, pues esto es. Aquí le doy a este botón y ya se apaga. Uh -huh. No es así, pero merece la pena. Merece la pena porque, porque yo creo que la vida no es para vivirla mmm, desde el victimismo. No. Tenemos mucho más poder, no hace falta, no hace falta tanto sufrimiento, no hace falta. Uh
0: -huh. Y las otras dos claves que hemos estado hablando, la del
1: eh, perdón y el presente. La del perdón y el presente, pues yo pienso, tía, que, que, el, que el perdón es lo que te libera. El perdón es lo que te lo que te permite vivir en el presente y abrirte de verdad a ver todas las cosas que hay alrededor tuyo ahora mismo, todas las oportunidades que tienes de desarrollarte y de sentirte bien, sin, sin, sin el perdón eso no va a venir uh -huh. entonces da el paso hazlo perdónate ya no hace falta ya más tiempo ya lo has identificado ya has ido a ese momento ya sabes lo que falló o lo que, o lo que ya no quieres que siga ocurriendo perdónatelo uh -huh. entonces ya te devuelves al presente automáticamente
0: sí yo para las personas sobre todo para los geniativos 2 que son que son Gran parte de mi audiencia y que de entrada obviamente me incluyo. Un saludito para su un, mente. Un <risas> saludito para las que necesitan amor. Eh, es el hecho de escribirlo. A mí me ayuda mucho porque cuando tienes una mente un poco caótica, eh, a mí el escribirlo y el decir, voy a escribir una carta, lo que le quiero decir a esta persona, aunque no se lo vayas a después decir, pero ¿qué me perdona a mí y qué, me, qué te perdono a ti? Y hacer una. A mí lo de escribir me. me sí, sacarlo de ti. Sí, sacarlo de ti Y que ya eso no te pertenezca sí. Eso te empodera Y la clave para vivir en el presente para...
1: Es que creo que si hacen los anteriores la Es mucho más natural Claro, la clave para vivir en el presente Es aceptar Que todo está como tiene que estar ya está Y si en el momento no lo entiendes Pues no pasa nada Es que no lo tienes que entender en el momento Solo tienes que vivirlo uh -huh. En el momento en el que tú Enfocas tu energía a vivir las cosas que te pasan desde un punto de vista, digamos, como de una persona exploradora. Vale, voy, voy a ver qué es lo que la vida tiene que darme ahora. Uh -huh. Y ya, si tengo que resolver cosas, lo sabré ver en el momento, porque como voy a estar en el presente, uh -huh. no se me van ahí las señales que la vida te está poniendo por delante. Totalmente. Así que yo creo que la clave de vivir en el presente es vivir las situaciones en el más amplio sentido de la palabra, no analizarlas en el momento, no intentar racionalmente identificarlas con vale que ahora estoy aquí porque estoy viviendo esto y esto no 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 vívelo y ya está y observa observa y nútrete de esas cosas y no te frustres si
0: no te sale a la primera porque esto es eh, como ir al gimnasio por primera vez y querer hacer eh, una dominada, es que no te va a salir ni media hasta que no lleve esto es Trabaja un músculo, no,
1: no, no, que es la
0: mente y la conciencia. O sea que. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Eh, no me si miento. os gusta de colaboradora, decírmelo <risa> que me la traigo. <risa> que me la traigo para tener más conversaciones de este estilo. Y es que la verdad, ¿sabes por qué se me ocurría mucho hacer esto? Porque cuando nos vamos a tomar una cerveza y tal, es que a veces digo, Ay, yo creo que la gente pagaría por escuchar lo que estamos diciendo ahora mismo, que nos ha pasado alguna vez de tener alguna mesa en la escuchando, que los vea a una típica pareja o lo que sea, los dos así como... Que le estás arreglando la tarde. Se <risas> el matrimonio. O sea que... Bueno, chicos, eh,
1: ¿te quieres despedir con algo, vale Sí, bueno, para mí ha sido un placer. He estado súper a gusto, a mí me gusta mucho expresarme. Más desde, desde que desbloqueé el chakra de la comunicación, muchas veces <risas> me tienen que decir que ya para. Pero no, pero yo lo disfruto mucho y a mí me gusta compartir mucho con las cosas que pienso, porque creo que al final el objetivo también de la vida es conectar un poco así con las personas, ¿no? De, uh -huh. Pues yo, eso, eso que me preguntaste al principio de cómo soy, yo creo que ya, ya no existe porque al, al yo mostrarme, al poder expresarme, ya. yo ya no tengo ese peso de las tres cosas que dije al principio que era <risa> que ni me acuerdo y que probablemente ya no lo sea, ¿sabes? O sea que yo quiero darle las gracias a todo el mundo que nos haya escuchado porque me he sentido muy cómoda y porque esto a mí también me libera, me nutre me sirve y, y crezco con esto. Así que dispuesta a recibir lo que venga de vuelta y un abrazo para todo el mundazo.
0: <risa> bueno chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos
1: el próximo sábado. Un beso. Chao.